1: 670 kg chu kỳ hướng dương Xin kính chào giả. hôm nay thứ năm ngày 30 tháng 11 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4583 của đài đáp Lợi sông núi trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây
2: tang lễ cố hòa thượng Thích thời Tị vẫn diễn ra
3: tốt đẹp đám tai tù các ngắn cuộc gặp gỡ của tù nhân lương tâm đặng đình bắc.
2: Hoa kỳ đáp thích các tuyên bố của Trung cộng, Việt Nam và Đài Loan.
3: Tần Lan đóng cửa hoàn toàn biên giới với nước nhà.
2: Khối NATO không hề mệt mỏi khi trợ giúp Ukraine.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, mời quý khán giả theo dõi buổi nói chuyện của Quang Nam với anh Nguyễn Viết Dũng, thường được biết đến với biệt danh Dũng phi hổ, người vừa đào thoát khỏi lãnh thổ Việt Nam và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của Trần Văn được trích từ blog Trần Văn với tựa đề diện mạo của một kiểu do dân vì dân đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để binh danh bà Hoàng Thị Thu Vang một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Xuân Nhi và Thiên An trình bày sau
2: đây. Bất chấp các hành động gây khó khăn của đám công an mật vụ, tăng lệ của cố Hòa Thượng Thích Tội Sĩ, người đứng đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, vẫn diễn ra một cách tốt đẹp vào sáng hôm qua 29 tây tháng 11. Thi hài của Ngài được hỏa thiêu ở tỉnh Đồng Nai với cho cốt dư trù sẽ được rải xuống biển theo di nguyện. Hòa Thượng Thích Tội Sĩ viên tịch vào lúc 4 giờ chiều ngày 24 tháng 11 tại Chùa Phật Ân tỉnh Đồng Nai, hướng Thọ 81 tuổi. Ngài được đề cử chức chánh thư ký Viện Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội có từ thời Việt Nam Cộng hòa, theo di chúc của Tăng thống Thích Quảng Độ. Ngay trong tang lễ, bảo quyền tỉnh Đồng Nai đã đến chùa Phật Ơn để yêu cầu bỏ gỡ băng rôn có dòng chữ: Tang lễ cố trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ, chánh thư ký kiêm xử lý thường vụ viện tăng thống giáo hội phật giáo việt nam thống nhất tuy nhiên yêu cầu trên bị cự tuyệt một cách cương quyết với lời tuyên bố của hòa thượng thích minh tâm là nếu quý vị bắn chết tôi rồi muốn gỡ thì gỡ nhạc sĩ tuấn khanh tương thuật vụ việc cho biết một phái đoàn của an ninh ban tôn giáo bảo quyền địa phương đến tìm chủ trì chùa phật ân đòi tháo thấm biểu ngữ trong điện thờ và tất cả những gì có ghi danh tính của Hòa Thượng Thích tuệ Sĩ. Khi bị chất vấn thì một quan chức cho biết giáo hội này là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Giới báo chí lệ đạn gần như im lặng về tăng lệ này, thậm chí có ba tờ báo cũng loan tin rất sơ sài nhưng không ghi rõ chức vụ của Hòa Thượng tuệ Sĩ và cũng không đề cập đến tên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
3: Cuộc gặp gỡ của tù nhân lương tâm Đặng Đình Bách với gia đình đã bị ngừng đột ngột sau khi ông này nói với người thân về lá đơn tố cáo bản thân bị hành hung chưa được giải quyết. Thông tin trên được bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Bách cho biết vào ngày 28 tháng 11, bà Thảo cho biết việc gián đoạn đối thoại trong chuyến thăm vào ngày 15 tháng 11 sau khi ông Bách kể lại là hai lá đơn tố cáo bị đánh đập vào ngày 31 tháng 8 vẫn chưa được trả lời. Bà Thảo cho biết khi bị đám cai tù trại số 6 khống chế lôi khỏi phòng thăm gặp, ông Bách đã kịp thời hát to cho biết người đánh là Nguyễn Doãn Anh với cú đá sau gáy khi ông bị bầm ở sau gáy dài 7cm. Cần biết là ông Bách tố cáo bị đánh đập bởi đám cai tù ngay sau cuộc gọi cho gia đình vào ngày 31 tháng 8 để thông báo về việc ông và ba tù nhân chính trị khác bị một nhóm người mặc đồ phạm nhân nhảy vào khu giam giữ tù chính trị, uy hiếp tính mạng của họ. Bà Thảo cho biết, trong cuộc gọi về nhà vào ngày 27 tháng 11, ở những giây cuối cùng, ông Bách nói với vợ mình ghi lại số hiệu 554-526 của Nguyễn Doãn Anh, người đã đánh và gây chấn thương cho ông cách đây gần 3 tháng. Ông Đặng Đình Bách, một nhà hoạt động môi trường, đã bị kết án 5 năm tù giam về tội trốn thuế cho các dự án được tài trợ bởi nước ngoài. Bên cạnh đó, ông còn bị buộc truy nộp số tiền lên đến gần 1,4 tỷ đồng. Bà Thảo cho biết là bảo quyền Hà Nội yêu cầu nộp số tiền nói trên, nếu không sẽ cương chiếm căn nhà mà gia đình đang sinh sống.
2: Trong một tuyên bố đầy cứng rắn đưa ra vào ngày 25 tháng 11, để thức hàm đội Hoa Kỳ cho biết việc di chuyển mà không cần thông báo hay phải xin phép bất cứ quốc gia nào tuyên bố của chủ quyền. Hoa Kỳ thách thức những hạn chế phi pháp do Trung Cộng, Đài Loan và Việt Nam áp đặt trên Biển Đông. Hải quân Mỹ tuyên bố chiến hạm Hopper đã thực thi hoạt động vì tự do hàng hải trên Biển Đông gần quần đảo Pelsa mà Việt Nam gọi là Hoàng Sa. Tuyên bố phía Mỹ nêu rõ là Trung Cộng, Việt Nam và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền liên quan đến quần đảo này. Tất cả ba đều yêu cầu phải được thông báo hoặc cho phép trước khi một tàu quân sự hoặc chiến hạm đi vào lộ trình vô thưởng vô phạt này. Điều mà Hoa Kỳ cho rằng là vi phạm luật pháp quốc tế. Hạm đội Mỹ cũng viện dẫn về Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển 1982. Trong đó nêu rõ tàu bè của tất cả các quốc gia đều có quyền di chuyển qua những lộ trình vô thưởng phô phạt này, và việc ngăn chặn là bất hợp pháp. Theo thông báo của Hoa Kỳ thì những tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp và có quy mô sâu rộng trên Biển Đông Tạo nên một mối đe dọa nghiêm trọng đến nền tự do hàng hải, bao gồm quyền tự do di chuyển và bay trên vùng trời, nền thương mại tự do và giao thương không bị can thiệp, và tự do cơ hội kinh tế cho các quốc gia ven biển trên Biển Đông. Trung Cộng tuyên bố phụ chiến hạm Hopper di chuyển qua Biển Đông là bằng chứng cho thấy Mỹ là một quốc gia tạo rủi ro an ninh ở Biển Đông. Tuy nhiên theo phát ngôn nhân của đệ thất hạm đội thì Hoa Kỳ thách thức các tuyên bố chủ quyền vượt mức cho phép trên khắp thế giới, bất kể quốc gia nào.
3: Chính quyền Phần Lan thông báo sẽ đóng cửa các cửa hải biên phòng cuối cùng còn mở với Nga kể từ đêm thứ tư rạng sáng thứ năm 30 tháng 11 nhằm ngăn chặn làn sóng di dân bất thường đến từ Nga. Theo giới chức Phần Lan, gần 1.000 người không giấy tờ đã nộp đơn xin thị nạn ở biên giới phía đông, dài hơn 1 300 số phân cách hai nước. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan, bà Marie Rantanen, khẳng định là Phần Lan đang là mục tiêu của một cuộc chiến hỗn loạn từ Nga và vì vấn đề an ninh quốc gia, cửa ải biên phòng sau cùng còn mở với Nga là Raja Josepi sẽ bị đóng cho đến ngày 13 tháng 12. Trong thông cáo, chính phủ Phần Lan yêu cầu những người xin thì nạn sẽ phải nộp đơn tại các hải cảng và phi trường. Thủ tướng Phần Lan Petteri Oppo vào ngày 28 tháng 11 đã lên tiếng cáo buộc Nga từ nhiều tuần qua đã sử dụng di dân như là một công cụ. Với dòng di dân đổ về biên giới là một hoạt động có tổ chức, không thực sự là một tình trạng khẩn cấp. Bởi vì theo ông, việc người tị nạn có thể đi đến được cửa ải biên giới xa xôi nhất Raja Giuseppe là một bằng chứng hiển nhiên. Trước hiện tượng di dân đổ về biên giới Phần Lan vào trung tuần tháng 11, Chính phủ Helsinki đã thông báo đóng bốn cửa trong số tám cửa ải với Nga, trước khi rút xuống còn một lối vô duy nhất vào tuần rồi. Trả lời chất vấn về việc chăm lo cho những di dân có nguy cơ bị bỏ lại trong giá rét tại các cửa ải bị đóng cửa, chính phủ Phần Lan một mặt quy trách nhiệm cho Nga. Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan cùng cứng rắn tuyên bố là quý vị đừng nên đến vì biên giới đã đóng cửa.
2: Ngoại trưởng Hoa Kỳ anthony Blinken vào hôm qua 29 tây tháng 11 tuyên bố là các đồng minh khối NATO không hề có cảm giác mệt mỏi khi giúp đỡ Ukraine. Ông phát biểu sau cuộc họp của NATO và Ukraine ở Brussels, đồng thời nói thêm rằng các đồng minh NATO đều đồng thuận về quan điểm này và lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cần biết là chính phủ Ukraine lo ngại là cuộc chiến do Thái và Hamas có thể chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi nỗ lực đánh bại Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố là điều quan trọng tình đoàn kết với Ukraine không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà bằng hành động. Ông cho biết nước Nga hiện đang suy yếu về mặt quân sự chính trị và kinh tế. Tuy nhiên, khối NATO không đánh giá thấp nước Nga. Ông nhấn mạnh là Nga đã và đang thực hiện những nỗ lực mới nhằm tấn công mạng lưới điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhằm cú đẩy Ukraine vào đêm tối giá lạnh.
1: Quý tín giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Khán giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook và website radio dot com. Khán giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại một bốn hoặc một sáu không năm bảy tám quý khán giả, sau 6 năm bị giam cầm lần thứ hai. Anh Nguyễn Viết Dũng được trả tự do ngày 27 tháng 9 vừa qua và phải thi hành thêm bản án quản chế 5 năm. Sau khi được thả, anh luôn bị sách nhiễu, đe dọa bởi công an. Ngay sau khi ra khỏi nhà tù cộng sản, anh vẫn tiếp tục con đường đấu tranh của mình, bất chấp lời đe dọa sẽ có bản án thứ ba dành cho anh. Hôm nay, ngay sau khi đào thoát khỏi lãnh thổ Việt Nam, anh Nguyễn Viết Dũng dành cho đài chúng tôi cuộc phỏng vấn về tình hình của anh. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin chào anh Nguyễn Viết Dũng. Rất hân hạnh được tiếp chuyện với anh kể từ khi anh được trả tự do sau nhiều năm bị giam cầm trong nhà tù cộng sản, thưa anh.
4: Vâng, xin kính chào phóng viên từ đài Đám Lời Trong Núi và xin chào quý khán thính giả đang lắng nghe đài.
0: Vâng, thưa anh, câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được hỏi đó là kể từ ngày anh được trả tự do cho đến nay thì tình hình sức khỏe và đặc biệt là về mặt tinh thần của anh ra sao thưa anh?
4: Xin thì cùng quý vị khán giả là từ khi ra tù đến nay thì sức khỏe của tôi vẫn vậy thôi, sức khỏe của tôi vốn suy yếu từ từ khi trong nhà tù rồi. Thực sự mà nói thì trước khi bước vào nhà tù tôi là một thanh niên khỏe mạnh và trong thời gian đầu khi mà bị tạm giữ tạm giam thì mặc dù cũng bị nhiều cái sự đánh đập áp bức và cũng có những lúc sức khỏe tôi đi xuống tuy nhiên rằng sau đó thì tôi tập thì nó cũng phục hồi được
0: Thưa trong suốt nhiều năm ở tù như vậy đó thì cái thời gian nào đã khiến cái sức khỏe anh đi xuống nhiều nhất thưa Thời
4: gian sức khỏe của tôi đi xuống nhất đó là thời gian hơn 2 năm biệt giam tại Trải giam Nam Hà ở tại Kim Bạc Hà Nam Trong thời gian hơn 2 năm biệt giam đó thì tôi vì rất nhiều lệnh hạn chế tiếp cận nguồn thức ăn và mỗi lệnh theo quy định của luật thiên án hình, hình sự hiện hành của họ thì mỗi lệnh không có 3 tháng Tuy nhiên luật lại không quy định rõ là 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 Người đứng đầu đã giam tức là ông giam thì được ký bao nhiêu lệnh do đó thì tôi bị Rất nhiều lệnh hạn chế nối tiếp nhau và thậm chí có những thời điểm lệnh này chưa hết là họ đã ra lệnh hạn chế mới Do đó tôi bị hạn chế tiếp cận thức ăn khoảng hơn một năm Và có những thời điểm là họ Cấp cho tôi còn không đủ nước mắm mà ăn thưa quý vị thì quý vị có thể hình dung được rằng là một một người mà đến được mắm còn không đủ ăn thì làm sao mà những chất dinh dưỡng khác có thể đảm bảo đáp ứng đủ được theo luật uh, thế nhà hình sự và quy định chính phủ cái thời điểm đó thì mỗi tháng tôi được nhận 0,75 lít nước mắm và uh, uh, một số uh, dù khác tuy nhiên họ đã lấy mất hai mươi năm ly nước mắm để quy đổi thành thức ăn như vậy tôi chỉ nhận được năm ly nước mắm mỗi tháng mà thôi và tình cảnh của tôi lúc đó phải nói là rất khó khăn vì thì từng đó gia vị cho tôi trong vòng một tháng không thể nào mà đủ được và thông thường vào cuối tháng tôi gần như không còn gì để ăn cả
0: thưa với cái tình trạng bị biệt giam dài hạn và thiếu thốn thực phẩm như vậy đó thì cơ thể của anh có phát sinh ra cái bệnh gì nguy hiểm lắm không thưa
4: với tình trạng như vậy kéo trai sau một thời gian ở biệt giam tôi đã xuất hiện một số triệu chứng về bệnh tật đặc, đặc biệt là bệnh xương khớp và bệnh dạ dày bệnh xương khớp của tôi trong quá trình ở biệt giam thì được chẩn đoán là thoái hóa xương khớp sớm bởi bác sĩ của trại giam là bác sĩ Phạm Thị Vân và bác sĩ Phạm Thị Thu Hằng. Sau khi có chẩn đoán thoải hóa về sức khớp, cả bác sĩ cũng kê cho tôi những loại thuốc có chứa hoạt chất gọi là glucosamine. và mỗi đợt điều trị tôi điều trị trong vòng kéo dài trong vòng từ khoảng từ ngắn nhất là 3 tháng và đến khoảng 6 tháng trong quá trình điều trị thì các bác sĩ cũng có nói rằng điều trị cái bệnh xương khớp này bằng thuốc này thì có thể đỡ tuy nhiên một hệ quả kéo theo là anh sẽ bị điều trị về lâu dài thì anh sẽ bị bệnh già dây và các bác sĩ cũng khuyên cáo như vậy các bác sĩ cũng khuyên cáo thêm đó là tuy nhiên khuyên cáo anh vẫn nên chữa bệnh xương khớp trước và bệnh già dây thì sẽ chữa sau như vậy trong thời gian uh, tại biệt giam và sau này khi uh, được ra khỏi biệt giam và về đổi 2 phần trải 2 tại giam non Hà thì tôi vẫn tiếp tục điều trị thêm một số liệu trình về thuốc chương khớp nữa. Tuy nhiên là uh, chứng bệnh chương khớp của tôi không thể thuyên giảm mà trái lại càng ngày càng bị tăng lên. Lúc đầu các bác sĩ chỉ chẩn đoán tôi thoái hóa khớp vai phải mà thôi sau một thời gian nữa thì tôi bị thoái hóa thêm khớp của chân phải và dần dần là những loại khớp khác và sau một thời gian dài điều trị xương khớp mà không đỡ thì tài lại thì bệnh dạ dày của tôi một phần vì thuốc chữa chân, hiểu âm phù của thuốc chữa chân khớp một phần vì chế độ dinh dưỡng trong thời gian bị biệt giang quá nghèo nàn cho nên là bệnh dạ dày của tôi và nói riêng và cái ừ hệ tiêu hóa của tôi nói chung càng ngày càng trở nặng đến khi ra khỏi xã hội đến khi ra khỏi nhà tù quay lại uh, xã hội thì tôi có nói thẳng với bên uh, cơ quan công an Vì trước khi uh, được về về gia đình thì tôi phải làm việc qua với cơ quan công an tôi cũng nói rõ là tôi cũng có mong muốn đi uh, khám chữa bệnh uh, đấy là một nguyện vọng đầu tiên của tôi khi tôi bước ra khỏi nhà tù Lúc đầu họ cũng bảo là cứ để anh xem xét anh xem thử thời gian anh ở địa phương anh chấp anh thế nào
0: Thưa anh, ngoài cái bản án 6 năm tù giam Thì anh còn phải bị thêm cái gọi là quản chế tại địa phương nữa, phải không thưa
4: thì, Khi tôi ra khỏi nhà tù Tôi còn có thêm một án nữa, đó là án quản chế Án này là một hình phạt bổ sung của họ dành cho tôi Kéo dài trong vòng 5 năm Bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 năm 2023 từ thời điểm tôi ra tù Và Theo quy định của luật pháp hiện hành của họ Thì với an này tôi phải tình diện chính quyền địa phương mỗi tháng một lần Do đó khi mới về thì tiền uh, luôn Lúc mới về thì tôi chưa có hoạt động gì mấy cho nên họ cũng Làm việc với thái độ cũng, cũng khá là bình thường Tuy nhiên sau một tháng đến tháng 11 vừa rồi Tôi có đến làm việc với họ Thì uh, lúc đầu tôi uh, là có làm việc với bên cơ quan thi hành án hình sự cấp quyền về vấn đề an quản chế của tôi thì buổi làm việc với cơ quan thi hành án cấp huyện diễn ra cũng nhanh chóng thôi vì điều mà cơ quan thi hành án hình sự cấp quyền quan tâm nhất là việc tôi có đi ra khỏi địa phương trong thời gian quản chế không mà thôi do đó buổi làm việc diễn ra khá trong vánh nhưng sau đó là tôi có làm việc với bên cơ quan an ninh điều tra tỉnh nghệ an PA02, họ về làm việc của tôi lúc đấy mặc dù đã chuẩn bị trước về tâm lý và cũng đã có một số thao tác dựa theo kinh nghiệm của một người đầu tranh cũng một thời gian và dựa vào thực chắc thì tuy nhiên khi gặp họ tôi cũng khá băn an vì sự xuất hiện của cơ quan ninh điều tra tỉnh PA02 trong tình huống này nó là không phải là bình thường
0: Thưa anh, cái nội dung mà cơ quan an ninh điều tra thẩm vấn anh đó là họ xây quanh về cái vấn đề gì thế?
4: Đúng như tôi dự đoán, khi làm việc với tôi, họ có in ra các bài viết của tôi trên trang Facebook cá nhân Nguyễn Văn Dũng trong thời gian từ khi tôi được trở về xã hội cho đến cái thời điểm gặp họ. Và họ làm việc với tôi và họ bắt tôi ký xác nhận những bài viết đó là tôi đã đăng tải hoặc là để bạn bè tôi tăng tên tôi vào và cho thiền trên trang Facebook cá nhân của tôi và họ cũng nói là anh mong muốn đi khám chữa bệnh anh mong muốn ổn định cuộc sống tìm kiếm việc làm tuy nhiên anh cứ hoạt động thế này cứ đăng bài như vậy cứ trả lời những đài phản động lời của họ đó như vậy thì chúng tôi rất khó để cho anh đi khám chữa bệnh và các thứ khác được. Đó, họ có nói như vậy. Thì trước đó họ cũng đã giải thích với tôi một số lần rồi. Tôi nếu muốn đi khám chữa bệnh thì phải qua rất nhiều cấp xét duyệt khác nhau và nó như là những cái rào cản của tôi trên đường đi đến bệnh viện. Tôi lấy ví dụ nếu tôi muốn ra Hà Nội để khám chữa bệnh hoặc vào Sài Gòn khám chữa bệnh thì tôi phải trải qua những cấp sau. Đầu tiên tôi phải được bên uh, cơ quan uh, hành chính cấp xã đồng ý cho tôi ra khỏi địa phương xã Sau đó tôi phải đến uh, huyền Để được họ đồng ý cho tôi ra khỏi uh, huyền đó, Đến công an huyền để, để làm việc với họ Để họ đồng ý cho tôi ra khỏi huyền Và nếu m- tôi muốn đi ra khỏi tỉnh Nghệ An thì cơ quan công an trước đó họ cũng nói Nếu tôi muốn đi ra khỏi tỉnh An thì Phải được sự đồng ý của không những chỉ có 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 Công an tỉnh An không mà thôi mà họ còn phải xin ý kiến chỉ đạo từ bộ công an Và khi nào bộ công an đồng ý thì tôi mới được đi ra khỏi địa bàn tỉnh Với rất nhiều rào cảm như vậy Một phần và một phần cũng Vì lý do tài chính gia đình Cho nên Uh, mãi tôi cũng không đi khám bệnh được, không mai tôi cũng không đi khám chữa bệnh được cho đến đến khi đến buổi làm việc với họ mà tôi đang tưởng thuật đây. Tại buổi làm việc này thì họ không chỉ có nói về các vấn đề gây khó khăn cho tôi trên đường đi khám chữa bệnh mà họ cũng nói rõ ràng về vấn đề là nếu như tôi cứ viết bài đăng bài như thế này thì sẽ có bản án dành thứ ba lần thứ ba dành cho tôi và họ cũng nói là bản án thứ ba lần này sẽ không còn nhẹ nhàng như 6 năm về trước nữa Đây là những gì mà khó khăn mà bên cơ quan công an đã dành cho tôi trong thời gian tôi trở về địa phương
1: Vì thời lượng không cho phép, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi phần 2 vào ngày mai. Đảng Cộng sản Việt Nam càng tung hô tổ quốc, xã hội chủ nghĩa bao nhiêu, thì tình trạng bất công và thiếu thốn an sinh xã hội và bảo hiểm y tế cho dân nghèo và con em của thành phần lao động càng hẩm hưu so với các quốc gia tư bản bấy nhiêu. Mời quý khán giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Trân Văn được trích từ blog Trân Văn với tựa đề "Diện mạo của một kiểu do dân vì dân" sẽ được Nguyên Thải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
5: Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông, Tọa lạc ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được khoảng 200 triệu đồng khoản tiền đủ để trang trải chi phí bảo hiểm y tế trong năm 2024 cho khoảng 300 học sinh. Đó là kết quả của đợt vận động nhân ngày nhà giáo Việt Nam năm nay. Cách nay chừng 10 ngày, Ban giám hiệu Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luôn gửi thư ngõ cho phụ huynh và các doanh nghiệp thường ủng hộ trường và cho biết, tại trường đang có 89 đứa trẻ mà gia cảnh khó khăn đến mức Phụ huynh không trả nổi khoản chi phí bảo hiểm y tế là 680.400 đồng. Do trường thường được tặng hoa, bánh vào ngày Nhà giáo Việt Nam, tức là vào ngày 20 tháng 11 hàng năm, mà hoa đẹp và bánh ngon chỉ có giá trị sử dụng trong một ngày, rất phí phạm, nên năm nay ban giám hiệu Trung học cơ sở Nguyễn Văn Luông đề nghị được đổi hiện vật thành hiện kim để giúp được cho trẻ có gia cảnh khó khăn trang trải chi phí bảo hiểm y tế. Ông Đinh Phú Cường, hiệu trưởng của Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Luông kể với báo giới, trường chỉ mong nhận được sự ủng hộ để giúp cho 89 đứa trẻ không về mức độ ủng hộ lại nhiều như đã kể. Theo lời ông Cường trước kia số học sinh có gia cảnh khó khăn đến mức đó không nhiều nên giáo viên tự nguyện đóng góp hỗ trợ học sinh. Song năm nay số trẻ có gia cảnh khó khăn tăng vọt, nhiều phụ huynh chấp nhận để con không có bảo hiểm y tế. Những phụ huynh khác thì xin được trả góp. Khi đã nhận đủ tiền để mua bảo hiểm y tế cho 89 đứa trẻ, trường đã thông báo ngưng nhận ủng hộ, nhưng nhiều phụ huynh phản đối. Thành ra trường sẽ dùng khoản còn dư để chăm sóc cho những học sinh nghèo vào dịp Tết sắp tới. Trong khi những báo cáo về tình hình kinh tế xã hội ngày càng lung linh, thì tất cả các giới ngày càng chật vật. Doanh nghiệp tiếp tục ngừng hoặc thu hẹp hoạt động sản xuất, đình đốn, dịch vụ ế ẩm, thất nghiệp càng ngày càng cao. Vì sao những báo cáo lại cho rằng kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực tháng sau tốt hơn tháng trước quý sau cao hơn quý trước đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực rồi thì kinh tế xã hội việt nam như một ngôi sao ngược gió có xu hướng phục hồi tích cực so với thế giới nhưng thực ra các trung tâm thương mại các khu phố thương mại trên toàn quốc vắng vẻ, điều hiu, thậm chí tự khai tử vì mãi lực quá thấp. Bởi hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không có bất kỳ giải pháp thiết thực nào để hỗ trợ doanh giới ổn định dân sinh, nên mới có những sự kiện như chuyện vừa xảy ra tại Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Luông, giáo viên không còn sức hỗ trợ chi phí bảo hiểm y tế cho những đứa trẻ có gia cảnh khó khăn vì số lượng những đứa trẻ như vậy ngày càng nhiều hệ thống chính trị công quyền tại việt nam vẫn say sưa đuổi theo chỉ tiêu tăng trưởng gdp dù dân chúng vẫn còn còng lưng gánh hậu quả của những chuyện như bất kể giá dầu thế giới đang giảm vẫn ép ngành dầu khí phải khai thác thêm một triệu tấn dầu Bất kể đang ứ động 9 triệu tấn than vẫn ép đoàn than khoáng sản, khai thác thêm than để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP dù lỗ nặng. Không chỉ cách này 10 năm mới thế này mà giờ cũng vậy. Đầu tháng này, bất kể không ít đại biểu băn khoăn vì cả kinh tế lẫn dân sinh đang đối diện với vô số vấn nạn nan giải, quốc hội vẫn nhất trí cao trong việc ấn định chỉ tiêu tăng trưởng năm tới, GDP phải đạt từ 6% đến 6,5%. Khi năm mới cận kề, báo chí Nam Hàn nhắc lại một quyết định sắp có hiệu lực của chính phủ Nam Hàn. Từ 1 tháng 1 năm 2024, trợ cấp cho trẻ dưới 1 tuổi sẽ tăng từ 700.000 won, tức là vào khoảng 500 40 mỹ kim mỗi tháng thành ra 1 triệu won tức là vào khoảng 744 mỹ kim một tháng. Trợ cấp cho trẻ từ 12 tháng đến 23 tháng sẽ được tăng từ 350.000 won tức là 270 mỹ kim mỗi tháng thành ra 500.000 won tức là vào khoảng 387 mỹ kim mỗi tháng tiêu chuẩn xác định gia đình đông con cũng đã được điều chỉnh từ ba con xuống còn hai con nghĩa là nếu có hai con sẽ được ưu đãi khi mua nhà mua xe được giảm giá khi mua vé sử dụng các dịch vụ do nhà nước cung cấp như tham quan bảo tàng vào nhà hát quốc gia nam hàng đặc định và liên tục điều chỉnh chính sách hỗ trợ việc nuôi dạy con Vì kinh tế, xã hội bị đe dọa bởi tình trạng sinh xuất, giảm, dân số bị già hóa, thiếu nhân lực. Vì sao Việt Nam đang đối diện với vấn nạn tương tự như vậy nhưng không làm gì để khuyến sinh cả? Thậm chí giáo giới phải hy sinh hoa, bánh để những đứa trẻ còn trong độ tuổi thiếu niên có bảo hiểm y tế. Chẳng lẽ dân chủ gấp ngàn lần tư bản là sống chết mặt bay, là thản nhiên duy trì thực trạng nghèo khổ, không chỉ đồng nghĩa với thiếu cơm ăn áo mặc mà còn bị tước bỏ cơ hội thụ hưởng, phúc lợi giáo dục, y tế và cơ hội được làm cha, làm mẹ bởi không đủ sức kham gánh nặng nuôi dạy con cái.
1: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý khán giả cùng đại đáp Lời sông núi nhớ đến bà Hoàng Thị Thu Vang, sinh năm 1966, bị bắt ngày 3 tháng 9 năm 2018 với bản án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.